0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot <ca> cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位，周四好，现在是北京时间的十点零五分，欢迎您将调频的指针依旧停留在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是晶晶
2: ，我是清源，我们是骚好新势力。
1: 周四第一个小时啊，依旧是我们的职场维权宝典时间。如果你在劳动关系当中遇到了一些法律问题，想寻求帮助，可以在我们每周四十一点十点到十一点。的节目时段啊，十一点十点，每周四十点到十一点的节目时段，通过微信平台向做客直播间的律师来提问啊，请在公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后发送文字信息过来就可以
2: 了。嗯，那今天的节目当中呢，我们要将目光聚焦在劳动关系的。主体上
1: 对，没错。而第二个小时呢，在周四迎来的是数码科技达人的时间
2: 。嗯，今天聊一聊平板电脑。
1: 好，欢迎大家锁定 u Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力。首先就欢迎一下，在这一时段做客直播间的我们的老朋友，来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师。赵律师好
2: ，欢迎赵律师。啊，主持人好，听众朋友好。嗯
1: ，是上周的节目当中哈、啊，我记得我们涉及到了一些劳动合同解除的相关的问题，同时呢还关注到了这个群体出租车司机，太优秀了，特别棒，也是解决了不少听友的实际问题啊。但是有一些朋友的问题我们没有来得及回答，其中有一位。真的非常非常的执着，他真的等了一个星期啊。所以在这边呢，我们先来回答这位听友上周<的>上周四提出的那个问题哈。嗯。呃呃，把这个问题再跟大家来讲一下。嗯
2: 。他问到说，我呢是2005年进入一家单位工作，一年后提出辞职，我在单位没有批准，也没有办理离职手续的情况下就离开了，合同期呢是三年。呃，也就是2008年的到期合同里呢，对乙方违约的赔罚条款呢，除了每未满一年赔一个数字外，呃，合同期三年嘛，我工作满一年啊，嗯、赔一个数字外，还要赔一个进京指标的占用费，嗯，因为单位帮忙解帮助解决了这个北京的集体户口，他说，所以我想请问一下，我现在要是回到原单位办这个档案调出呢，还需要按照原合同里明确的乙方的违约赔款？这个赔罚条款来赔款给单位吗？单位可以以合同过期为由随意的定义赔款吗？因为入职时候没有培训哈、啊。然后另外呢，档案里如果被写自动离职和辞职的话，是不是有区别？自动离职是不是就没有办法办理退休了
1: ？哎，谢谢有没有有没有感觉我们听众朋友遇到的现实当中的法律问题，要比远远比出租车司机这这个词儿难度多了
2: ？<笑>真的就是他写的这个。特特别的特别的书面，<笑>好多专业的用语。
1: <笑>对，他当时是发了好几条信息过来，现在是给他整合了一下哈、啊。他也是不断的补充了他遇到的问题的一些细节，在这边先请赵律师替他来解答一下。嗯
0: 、呃，这位朋友呢，首先要看他当时与用人单位签订的劳动合同是怎么约定的啊？像一般情况下，一般的劳动者与用人单位签劳动合同，可能就用的是咱们普通的。呃人力资源和社会保障局出具的格式合同，嗯，那有些特殊行业或者特殊职位的人会在这合同之后约定其他的副本补充条款或者说附件，那他这里提了一下，他有一个进京指标费，因为根据这个劳动法的一般规定，有有两种情况下可以约定说这个用人单位可以要求劳动者。提前解决的话，有有一定的这个损失的这个补偿的问题或者赔偿的问题。一个就是培训，我们之前就一而再再而,而三跟劳动者提提到过、强调过。第二就是，呃，他为劳动者来入职，他付出了一定的呃费用，或者说付出了呃提前预支了一定的一定的款项，那约定了劳动者要为公司服务多少多少年，而劳动者确确实实是,是呃实际获益了。嗯，那他没有按照约定去履行这份劳动合同，那应该遵守，呃，合同里面约定的条款。嗯、那针对这位朋友，他呃工作了一年，然后有两年没有工作就。呃，就就就怎么说呢？没有按照法律规定的情况去离职，
1: 没有按照他们那个合同的规定哈。对,啊、
0: 对对对，如果他要求去办这种档案调出，嗯、那肯定是他新单位有这个要求了，嗯、他必须得去办。嗯、那如果原单位要求他承担一定的这种补偿或者赔偿的话，呃，单位是有这个权利的。嗯，是有这个权利的。如果是通过诉讼和仲裁解决，如果合同约定的很明确，那这位劳动者应该按照就是他没有为公司提供服务的年段相对应的金额承担。承担一个一个赔偿或者补偿，嗯啊，嗯
1: 具体到这个案件当中，可能就是这个两年将近两年的时间，对
0: 对对，嗯，然后这个单位因单位也好，用人单呃用人单位也好，劳动者也好，都要按照合同的约定去支付相应的费用、嗯、或者承担相应的义务，嗯，那肯定不会说是任意更改，
1: 随意的定义对,对,对，对<会>，赔款应该是不会的，他应
0: 该按照当时签约的时候的定义和金额比例去去承担，嗯，那。关于这个自动离职和辞职，呃，从从这个工作的角度来来看，肯定是有分别的。但是从法律的角度来说，你是完成了一个合同的期间，嗯，应该没有太大的问题。嗯，那关于退休，这应该对于。以后，应，当然我不知道这位朋友的年龄啊。嗯，如果要是一般的，他没有到退休年龄，他应该不会有太大的影响。嗯
3: 嗯
1: ，就是他应该、嗯、现在还有工作，对对对，对对对现在的年纪应该还不是特别的大。对,对对对。嗯，所以这个涉及到的就是他只要在原单
0: 位之间的呃解除合同的交接问题。对，嗯、呃
1: ，另外就是他。担心的那个退休的时候的问题呢，就还是我们之前讲到的，如果他比如说上这个社保累计满十五年的话，<对>不会影响他拿退休金的哈。是的，嗯、是的。嗯、好的，非常感谢赵律师哈。另外呢，嗯、还有一位，刚才这位是拼音叫做猛“猛”的这位朋友的问题哈，还有一位是玫瑰梦、嗯、律师您好，我是外地的，如果呢我在单位保险上了不到十五年，自己接着可以上吗？北京最低的保险缴费是多少？以后到了退休年龄，退费呢是按北京领还是按照我的户口所在地领取
0: ？呃，这个问题呃是这样，他说的并不是很很全面。嗯，那以我的理解就是，他以前在外地工作，然后上了很长时间的社保，嗯、现在呢他来到北京了，想上继续自己上社保可不可以？不知道是不是这个意思，那我就按照这个意思去给他回答吧。嗯，就是如果他是个人的话，他没有办法，就是说如果他的户口不是北京市的户口的话，他没有办法自己去单独的上社保。嗯，但是他如果他在北京有一个工作单位，他跟这个工作单位签订一个劳动合同，这个。单位会正常给他履行相的手续，继续上社保。嗯，嗯而且我们以前也说了，现在就是比较人性化，这个社保的缴纳是可以延续的。嗯啊，但是说如果他仅仅是个人，而且他户口又不是北京市户口，就很困难了。嗯，这跟你是北京市户口，你是一个自由职业者，你的档案在社保，你可以自己上，它是有。质的区别就是，确实还是跟户口有关系的啊哈。对
2: ，如果是北京市户口的话，他就是他是，比如像
0: 我们律师啊，啊，比如说是艺术家、画家呀，或者说是呃一些一些没有固定工作单位的，他可以自己在他的这个社社保中心，他可以去上。嗯，但是说如果你你是一个外府的人员，你党户口没在，但是说你可以通过签订劳动合同，嗯。用人单位去给你上，是对，通过这种方式。那如果等到退休年龄满了，或者说你缴纳期限 OK 了，你退休的时候是你的用人单位会给你递交相关的申请，嗯、<哼>去申领这个相应的这个退休的费用，嗯啊、呃、就可以了。你从哪儿申请的，就按照哪儿的标准去去领取。嗯嗯，嗯
1: 好的，明白了。啊、呃，还是欢迎啊各位朋友，如果你在劳动关系当中遇到了一些法律问题，嗯、想要咨询的话，可以在这个时段，像我们在。直播间的嘉宾律师来进行提问，请在微信的公众平台搜索添加“都市之声”为好友，然后把你的问题以文字的形式发送过来，并且建议大家啊，把你遇到的问题呢写的越详细越具体越好。好的，那我们今天的主要内容呢，刚才也说到了，涉及的是劳动关系的主体，嗯、主体对，是这个主体就是行为的执行者哈，
0: 对，就是确定劳动者的身份呢、啊。确定用人单位的资格呀，嗯、确定这个劳动关系之间的这种这种建立是与否啊，嗯、要主要看，首先要看主体，对，嗯、因为以前我们都是按照这个法律规定顺着给大家去捋，那这个会议纪要呢，呃，它是针对审判过程中、现实过程中很多经常发生的问题，它提炼出来做出一个统一的回复，所以说我们。近几期节目肯定都是，呃，就是一些特例。那这次说的呢，主要是，呃，享受养老保险待遇的人员、领取退休金的人员、嗯、达到法定退休年龄的人员与原用人单位。签订就是继续签订劳动合同，或者与新的用人单位达成劳动关系的，那在审判实践中是如何认定你这个之间的关系是如何认定的这个问题？嗯，因为有有的有的这个用人单位就说了啊，你你已经内退了，你已经领领保险了，我再给你签一个这个、这个、这个用工合同，你这是补差，或者说你这个是劳务关系，他就想借此来来来那个来。就是说降低自己的责任吧，嗯，或者说有的劳动者认为我应该是劳动关系，啊，你应该履行一个全面的这个用人单位应该履行一个全面的责任，在以前经常会有纠纷，那这次呢，呃，会议纪要给出了一个就是统一的答复，嗯，那这里就要明确，就是劳动者的定义是什么？哎，那根据咱们国家的这个一般的这个法理和法律规定是这么认为的，就是达到法定年龄，嗯。具有劳动能力，以及从事某种社会，呃，劳动获得收入为主要来源的人，啊，嗯，应应该是劳动者。嗯，<那>就是
1: 依据法律或合同的规定，在用人单位的管理下从事劳动，并且获取劳动报酬,报酬这样的自然人。对对对，是、
0: 嗯、是劳动者。嗯，那刚才我说的那几类人员，那肯定是跟法律规定的劳动者稍稍有一些区别的。嗯，那。呃，该如何认定呢？这个，这个会议纪要的精神就是还是，呃，认为他们，嗯，应该是不属于劳动关系，应该是劳务关系，他、哦嗯、就统一了
1: 。嗯，就是对于刚才提到的这种依法享有养老保险待遇的人员，还有领取了退休金的人员，<对>以及达到了法定退休年龄的人员，<对>这些都是跟原单位不属于。劳动关系了，对对对，嗯，
0: 因为他们不是法律规定上面的劳动者，嗯，他们如果继续发挥余热，继续呃提供为为为那个用人单位提供劳动劳务的话，他应该定立为劳务关系，
1: 劳务关系啊，<对>这个事儿是明
0: 确了，对,对对对，嗯，那那有的朋友就说了，那我们不是劳动关系，我们是劳务关系，那如果双方在履行这个这个劳务关系的过程中，我们。的权益能不能保障？就譬如说受受到伤害了，嗯、那如果是劳动关系，它还有这个工伤的一些规定可以保障我们。那如果是劳务关系，那,那我们的保障在哪呢？嗯，那那个会议纪要里面，他又对这方面有了一个规定，他说根据最高、嗯、
1: 详细的规定是吧？呃，
2: 对对对，对好详对，详细的规定，对详细的
1: 规定，我们要在这个。这一段交通服务站之后，再给大家详细的解读哈。先来关注一下北京
2: 时间的十点二、啊、十分，这里是中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 各位好，我是清源，
1: 我是晶晶，我们是 s o 新势力。力哎，在周四的第一个小时呢，十点到十一点是我们的职场维权宝典的时间，欢迎大家把你在劳动关系当中遇到的问题啊，向我们坐镇直播间的律师来提问。嗯、今天这位嘉宾呢是来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师，再次欢迎赵律师。嗯
0: 嗯，大家好。嗯
1: ，刚才不好意思打断了您给我们的这个讲课的过程。啊、这要是在学校，我直接故意就被老师出去，了。<笑>不至于哈。
2: 你现在可以出去了。<笑><笑>是，刚刚讲到这个会议纪要当中，对刚刚我们谈到的这个、嗯、这个这个问题的一个。对，那我我继续吧，<对>就是
0: 呃，就是上述。几类人员，第一就是领取养老保险的人员，嗯，第二领那个享受保险待遇的人员，第三达到达到法定退休年龄的人员，嗯，与单位签订新的用工协议，它是属于劳务关系，劳务关系，对，嗯，那那如果是劳务关系的话，那在履行劳务关系的过程中，如果出现了伤害，那如何保障这个提供劳务者的权益呢？那会议纪要提出了，上述人员可以依据。最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律问题若干的解释中的第十一条，嗯的规定去主张权利。嗯、呃，在这里呢，我也不给大家去去机械的念了。嗯，它分了三个层次。第一个层次，雇员，也就是咱们就是简称上面那三三类人，雇员嗯，与，呃，在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主。应当承担赔偿责任。哎，也就是说，我给你打工啊，我给你提供劳务，然后我在这个受到伤害，受到伤害了，谁跟我签的这个劳务合同？雇主要承担赔偿责任，啊，第二层是雇佣关系以外的第三人造成雇员人身伤害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主在承担赔偿责任以后呢，可以向第三人追偿，也就是说，呃，给给这个这个雇员有选择的权利。嗯，我可以直接向这个伤害你的第三人去追偿，嗯，也可以说我是在履行这个，呃，劳务关系的过程中呢，呃，也是你雇主要对我承担承担责任，这是你可以选的。嗯，哪个更便利，谁更有经济条件，嗯，你可以向谁主张。是对第三个呢？就是雇员从事雇佣活动中因安全事故遭受人身损害的，发包人、分包人知道或应当知道，这个接受发包或分包业务的雇主没有相应资质或者安全条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。嗯、这个主要是。针对建筑工程中出现的这种违法分包啊，<是>这这种情况，是对这个、嗯、这个这个提供劳务的这个劳动者这个最一个一个保障性条款。嗯，这样的话呢，他虽然是劳务关系，但是他也也从借用其他的法律规定编织了一个网来对，呃，咱们广大的这个签订劳务关系的这个人员的权利有一个保障。嗯，对，所以并不是说我签了确定为劳务关系，我的就没有保障了，这是不会的
2: 。这样看来，就比如说我跟晶晶签了这个劳务劳务合同，对，你譬如说你我我对我给晶晶砌个小厨房之类的，对，我们给这个呃，是大家的刘工打工啊，然后呢？我这个在在施工过程当中，我受到伤害了，是晶晶需要赔偿我的，对对是吧？那如果施工过程就是在这个工作过程当中，比如说赵律师，就是
1: 这样是这样，我还是这个雇主，对，我还是需要你帮我砌小厨房，对，但是呢，我把这个任务先交给赵律师了，赵律师又找到了你，请你来做这个具体的工作，嗯，如果你要是在这个劳动关系当中，呃，不是你在这个劳动过程当中受到伤害了，嗯，那个赵律师跟我是要承担连带责任的。
0: 呃，
3: 是
1: 吗
0: ？这个这个主要还是建筑工程合同，这里有发包分包。您您举的这个例子太小了，是个人之间的。我我刚想说第二点，就是说第二点就譬如说我那个我我工人正在干活呢，对对，然后我把青云从那个墙头推下去，哇啊！就是积怨，积
2: 怨很深啊。多大的或者，是失误吧？不管
0: 是什么了。然后我就可以主向我主张赔偿，也可以向晶晶主张
2: 。赔偿。如果是向晶晶主张赔偿之后，晶晶还可以继续找赵律师再要赔偿。对对对，啊哈，嗯，对，就是这么一个关系。对，总之就是说是有保障的。总总之是青源是受了伤了。就是
3: 总
1: 之青源，你是踏实干活吧
2: ？不对不对，总之还是有保障。的。是吧？所以各位，如果你是这样的情况呢，签订这样的劳务合同，在这方面也不用过于担心，有法律规定是是有保障的。是
1: ，好的，那正好在这边呢，有一位听众朋友啊，他求匿名提问。好的，我们就不说你叫什么了。<笑>他说啊，经常有人提出让我做顾问，请问这样的关系可以签订合同来进行保证吗？嗯
0: ，一般情况下，这种顾问啊，应该是属于劳务合同。嗯，对，他也未必真的要坐班。只是这个呃公司啊单位啊需要一些专专业性很强的问题的时候需要您来来来解决，或者说是提供一些意见啊、呃，应该认定为这个劳务关系。但是说如果是打着顾问的名号，然后履行劳动合同之时的话，这这个这个呃劳动者可以通过这个仲裁和诉讼来确定劳动关系。嗯。
1: 对，如果只是需要您在必要的时候提供一些，
3: 嗯
1: ，做顾问的工作的话，不需要你，呃，正常去坐班的话，应该签订的是劳务关系，嗯、对，这样的合同。好的，那在这边呢，还有一位朋友哈提问
2: ，嗯，他说到呢，一二年八月的时候呢，某公司聘用我，一三年四月的时候，公司领到了营业执照，那其实呢，在呃十二月的时候。呃，公司就开始试营业了。嗯，所以请问呢，我与公司建立劳动关系的时间应该是从何时开始计起
0: ？呃，时间呢，还是应该从这个呃用人单位领取这个营业执照开始算？嗯<哼>，但是从
1: 一三年四月开始算
0: 。<对>嗯、但是呢，就是如果在领取。执照之前发生了一些纠纷，或者说发生了一些，你比如说事故啊，需要用人单位承担一些责任的话，那个时间段应该是属于呃视同劳动关系，因为会议纪要的第十六条呢也有规定。嗯、虽然说这是以后我们要讲的，但是这个朋友既提出来呢，我给大家念一下。嗯，他的问题是这样：劳动者向未办理营业执照、被吊销营业执照或者营业期限届满。仍继续经营的用人单位提供劳动的如何处理？他是这么说的：劳动者向未办理营业执照、被吊销营业执照或者营业执照届满仍继续经营的用人单位提供劳动，劳动者有权依照《中华人民共和国劳动合同法》的规定向用人单位主张权利。嗯，用人单位不存在或者无力承担时，出租、呃、出资人应当依法承担相应的责任。也就是说是视同劳动关系的，如果在这个阶段出现问题，嗯，那如果就是说这个这个，因为是有限责任嘛，嗯啊，或者说他有由于有种种原因，他公司，他经常会玩这种金壳脱壳、金蝉脱壳的游戏，就是、说啊我公司没钱，那这个阶段是这样，出租人出资人，也就是说所谓股东或者说实际出资人，他是要对劳动者承担赔偿责任的。所以说，其实用人单位也不要玩这种游戏。对、嗯，啊、嗯，就如果、就是、从有限责任就变成无限责任
2: 了。啊、哦，是，所以就如果说呃明确他这个劳动关系的起始时间的话，应该是从领到营业执照开始算起。主体资格，资格对。可是如果在之前这段时间你出现问题了，<对>出现纠纷了也是。他也要视同劳
0: 动关系。嗯。公司能处理处理，公司处理不了，呃，那就出资人。嗯嗯。嗯
1: 嗯，好的，非常感谢赵律师哈，在上半时段呢，解决了很多朋友的实际问题。那接下来我们稍作休息，在半点的时候关注一段交通以及资讯和天气情况，稍后回来
4: 。别太晚，别太乱，别太烦，告诉我有没有人让你取暖。谈清淡，谈孤单，谈平凡，虽然所有相聚都可能。
1: 北京时间来到了十点三十七分，欢迎各位持续守候 U radio 都市之声 FM 一零一点八，我们的节目是《三好新时力，各位好，我是晶晶
2: ，我是清源。
1: 再次欢迎做客直播间的职业律师，来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师
2: 。嗯，大家好，嗯，谢谢。哎，今天呢，我们来跟各位讲的就是劳动关系当中的主题啊，主体，主体，<笑>主体，主体嗯，啊，这个刚刚已经讲了一部分了哈，嗯，然后也回答了这个听众朋友的一个提问，那么我们接下来再讲一下这个
1: ，我觉得还是有必要把劳务派遣这一部分再跟大家详细的说一说吧，嗯、因为感觉在现实的工作当中，很多朋友在这方面都有困惑
2: 和疑问，是详详
0: 细肯定展不开了，因为以前呢。嗯也都针对劳务派遣，好像专门做过一期节目。嗯，那听众朋友如果感兴趣呢，可以听咱们的回放。哎，我这算做广告吗
1: ？呃，这也是咱们的节目嘛，<笑>正常播出的。Okay, 对
0: ，那这里呢，主要提几个点。第一，呃，劳务派遣的这个，并不是所有公司都能去做劳务派遣公司的工作。嗯、劳务派遣公司是。特殊具有相应资质的公司、哦、嗯，第二，劳务派遣呢是这样，只有临时性的工作、短时间的工作才能聘用劳动派遣的相关人员。你比如说打扫卫生啊。你比如说是做一些保洁呀、啊，啊，这是一样的，就做一些就是说，<笑><笑>不好意思，就是说保保保安的工作，或者说是做一些短时间的技术性的工作，借调这种，它是短时间的、临时性的，大家一定要记住，因为有的用人单位会采取这种。变相的方式来减少自己应该承担责任的这个空间嗯，嗯嗯，但是这个情况呢，又是属于民不举官不究的事情，那所以说，用人单位如果这么做，劳动者有有异议的话，他可以通过劳动仲裁去去要求确认劳动关系啊，而不是派遣关系，嗯、啊，但是呃。还是要注意证据的问题，还是需要证据的问题。嗯，然后第三点需要注意的就是，劳动派遣合同一般不超过一定的年限，它是比较短的。嗯、呃，第四呢，就是也是广大劳动者经常会面临的问题，就是误把自己与实际用工单位之间的关系认为是劳动关系，其实是错的。嗯，你。与劳动者实际产生劳动关系的是派遣单位。嗯嗯，就我只是简要的给大家注意这四点就 OK 了。嗯、<哼>要详细的节目呢，还是听咱们以前的回放，因为在那里面我们就是既讲法律了，也讲法理了，也也。提出了一些案例，让大家去深入去了解，在这里就不展开了。嗯
1: ，我觉得刚才赵律师讲的这几点当中呢，第四点是格外需要大家来注意的。没错，你要分清楚你到底是和谁之间产生的是劳动关系，<对>和谁之间产生的这种是劳务关系、是用
0: 工关系，就是、对用工关系。嗯嗯对，嗯
1: 。好的，非常感谢。那接下来的时间呢，<笑>我们继续另一部。另一部分劳动关系主体的这个问题啊，比
0: 较特殊的人员，嗯、因为刚才我们说的那三类人员是是这种劳务关系，那现在我们又说到四类人员。第一、就是未达到法定退休年龄的内退人员，嗯，这是第一类。第二停薪留职人员，嗯。第三类下岗待岗人员，第四类企业经营性停产放长假的人员，就这四类人员，嗯，在退休之前。与，呃，新用人单位建立用工关系的，嗯，那他的法律关系性质是如何确认的？<对>这也是经常出现，因为咱们，呃，国家的这个这个经济啊发展很快啊，转型啊转轨会,会出现一些客观的问题。你比如说，哎、嗯呃，代岗；嗯，你比如说，就是这种。内退，嗯啊，这个到底怎么算
2: ？对，这四类人员感觉就是运气不是特别好。呃，对对对，对
0: 确确实是也是现实社会中我们要解决的问题。没错，所以说这个会议纪要呢，关于他们的这个与新的用人单位签订用工关系的这合同的认定，它是，一般情况下是按劳动关系处理。嗯，所谓按劳动关系处理呢，呃，就是。怎么说呢？就是基本上你与一般的劳动者和用人单位关系是是一样的。嗯，这个呢，最大限度的保护了劳动者的权益，但是它之所以叫按劳动关系处理，那肯定还是有有不一样的。因为，嗯，这四类人员他与原用人单位之间其实是还有劳动合同的。哦、嗯，他还有一些什么社保啊、档案呐、啊。的关系其实是没有厘清的，没有彻底断绝的，嗯、那所以在这里就是这上述四类人员在行使自己权益的时候，他也是有有一定限制的。嗯，所以《会议纪要》在关于这块呢，他就是这么认定的：说新用人单位因客观原因不能为劳动者缴纳社会保险，因为我们刚才说了，他与原用人单位还是有关系的。嗯，他原来本来有劳动保险，就即便解除劳动合同，可能这个社会保险他还是替他代缴的。嗯，那新的用人单位无法与这个四类人员上保险、上社会保险，那而且劳动者以此为由主张解除劳动合同并要求经济补偿金的，仲裁委、法院一般是不予支持。其实这是一个平衡，嗯，这是一个平衡，
1: 就是你不可能说交双份儿的
0: ，呃，对，或者说是因为客观原因我我没法交，然后你其实明知，嗯，明知你你与这个新的用人单位签订的这个合同其实不是这种纯正纯粹意义上的劳动关系，你要反过头来说，哎，你没给我上保险，你没有履行用工单位的义务，所以我要去解除，并且要求赔偿。现在统一了，说是不不予支持，嗯，这是一个平衡。那有的同听众朋友就说了，那既然这四类人与新的用人单位之间是按劳动关系处理了，对，那他与原用人单位之间是什么关系呢？保
1: 持劳动关系。我<这>还对,对这个，他他
0: 是有点晕。对，会议纪要他是说是保持劳动关系，嗯，就是待遇呢，双方协商。这个待遇、哦、待遇一般的，他说的比较模糊。待遇我们认为是两方面，一方面是你比如说是工资，那这四类人员有可能说是就是啊、呃、内退工资，嗯，有可能是啊、呃、补偿金，嗯，有可能是呃叫薪酬。嗯、那另一方面呢，就是社保，嗯，原来的用人单位和这四类人员其实还保持着这种千丝万缕的关系，嗯，所以说他们的劳动关系还是仍然保持的。仍然保持了。嗯、那由于原来的单位肯定有困难了，<对>因为这四类人员是肯定是原来用人单位有困难，出现困难才才
1: 才成为这四类人的，对
0: ，才做出这种这种处理的。嗯、所以就是说，这个协商协商待遇，这也是呃一个一个调和的结果吧，一个调和的结果。所以说,
1: 说三方协商吗
0: ？两方两方，就是你这四类人员和原用人单位之间两方。的待遇是协商的，哦、嗯，并不是说仅仅是以你劳动者的要求，嗯、也不仅仅是说用人单位说我不行了，嗯、这个经济不允许了，我我们把你做内退处理了，就甩手不管了，这是一个协商的结果，嗯，这是一个协商的结果。之所以这么处理，确实也是，呃，这个权宜之计，嗯，因为呃，一方面呢，这个劳动者可能拿着内退工资或者拿着停薪留职工资，待遇很低。那他再去一个新的用人单位去找一个工作，可能就是，呃，就是提高一下生活水平吧，对，再有一些收入。是。那这样等于是三方之间，都有一些就是，相互相互纠缠的这种关系。嗯。那所以说，现在的法律规定呢，也是从实际角度出发，呃，既认可原来的法律关系，然后对于新的新的这种关系呢，是，呃，按劳动关系处理。这样是做一个平衡，嗯、解决了劳动者的实际收入问题，嗯，解决了呃原用人单位实际困难，又鼓励了新用人单位能够解决一些就业的问题，嗯嗯
3: ，
0: 有的朋友就说了，那这个从法理上是是是有问题的，但是是这样，就是我们也不能完全强调，因为面临的问题是这样，我们得想办法解决。就像上次清源说的，就是说我们这个。这个这个节目不是说挑挑动大家去打官司，嗯，而是让大家在面临问题的时候，我们有一个正确的态度，去怎么处理，去怎么分析预判，我是否采取司法途径，还是采取协商的途径，嗯<哼>，其实也是一个为了和谐嘛，嗯，就是为了和谐这个这个大的精神，对，嗯，对
3: 。
1: 这样也是想出了，算是想出了一个办法，对，暂时让三方都能够有一个比较稳定的、<对>比较和谐的这样的一个关保障了
0: 劳动者的切身利益，嗯、也能保证新旧两个用人单位的这个这个合法权益和他们要承担的相应的义务。嗯，就是一个过渡时期的一个处理办法。嗯、所以说，有的劳动者就是，遇见一些他认为不公平，或者说。呃，看完自己看完法律的一些文章啊，或者说看完一些法条之后，拍案而起，我要打官司之前，其实还是要要考虑一下，就是说诉讼的这个成本啊，成本啊，对对对，嗯嗯，嗯是
1: ，好嘞，明白了。那现在十点四十七分的时候，我们的节目稍作休息，来关注一下路面上的交通情况，稍后回来。
2: 十点五十分，这里是中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 10 1.8。各位好，我是清源，
1: 我是晶晶，我们的节目是《搜好新势力》嗯。周四第一个小时，职场维权宝典的时间啊，欢迎各位听众朋友，把你在劳动关系当中遇到的一些法律问题，可以以文字的形式通过微信平台发送过来，嗯、向我们坐镇坐镇直播间的律师来提问啊。嗯、再次欢迎一下来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师。
2: 嗯主持人好，听众朋友好，欢迎赵律师哈、啊，今天给我们带来了也是。是会议纪要当中关于也是一些比较特、比较独特的一些人群的一些规定哈<对>，和、呃、一些就是遇到这个矛盾的一些，呃，判定的方法<对>。我们这边呢还是有听众朋友也发来了自己的问题<对>，这边呢有一位朋友他说呢，我想问一下，我呢在辽宁上了十年的养老保险、嗯，目前在北京上了五年的养老保险、嗯，如果我以后继续在北京上，那么以后我退休的时候是按哪儿的标准来发放养老金呢？
0: 嗯，这个问题是这样，应该是按照申报的这个所在地的标准，嗯，来领取养老金。当然，他之前有十年可能是，呃，金额是按照外地的标准，嗯，然后后五年或者后后几年是北京的标准，在发实际发放的时候，他会把金额进行一个呃呃相应的处理，然后发放，还是按照北京的标准，嗯嗯
3: 嗯。
1: 嗯，应该是没有什么后顾之忧啊。我觉得现在的越来
0: 越人性化，对，真
1: 的<吧>具体的解决办法真的是越来越人性化了，而且好像，真的更多的是考虑到了我们这些员工的利益和权利哈、啊。对<是>，嗯，好的，那这边还有一位听众朋友遥远上南山，他问到说，我与某家公司签订协议，公司呢分配我到其下属企业工作，下属企业要求我与。其签订劳动合同，就是要求我和这个下属企业对在签订劳动合同，这样呢，我好像相当于签了两份合同。企业这么做是合法的吗？我应该怎样做才对？谢谢律师
0: 。呃，他的这个问题呢，也没有说的太清楚，对，他因为说那个下属企业是不是一个。独立的法人，因为、嗯、像有的是，呃，你比如说是一个分公司，嗯，那他就不是一个独立的法人
1: 。那子公司呢？那
0: 如果是子公司，那就是一个独立的法人。嗯，那他与子公司实际签订的劳动合同，那他就等于是与这个所谓的下属企业嗯，之间有劳动关系。嗯，啊，那肯定之间会有一个合同变更的相应的手续，他不可能同时有两个劳动合同。嗯，所以说关键要看这个，呃，某家公司。和他这个下属公司之间的关系是什么
1: ？哎，那如果要像刚才您第一个提到的是分公司，这个分公司是不具有独立法人资格的
0: 。他签劳动合同，他应该还是认定和总那个总公司之间是劳动关系，他是被派到下面去的。嗯
2: 嗯嗯。但是他就是应该是去之前就已经签了一份，他说是协议哈、啊，不知道具体是什么应该是劳动合同吧？嗯嗯，你说跟那个
1: 原某家公司是吧
2: ？对，咱就说上级公司。上级
0: 公司对。嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯而且应该是这样，它就像我们当时讲过一期签劳动合同的时候，啊、咱们劳动者应该注意什么？第一就是主体，嗯、第二岗位，嗯，啊，这个其实问题就反映到刚才我说的那两方面：第一，你与哪家公司签订的劳动合同？第二，你的岗位是什么？第三，一般情况下呢，就是劳动合同里面有一条，就是你你是否服从用人单位的调整岗位？嗯，啊。如果正常情况下，这个这条应该是在的。那你与劳动，呃，用人单位签订了这个合同，又没明确岗位的话，用人单位是可以根据你的实际情况和用人单位的需求给你调岗。嗯<哼>，那一般情况下，如果他下面的公司是是一个没有独立资格的，你还是与原来的这个这个。公司有劳动关系，嗯，但是说如果他这个下属公司是一个独立法人，嗯，那肯定你是要签一份新的劳动合同，那就是你与下下级公司之间是建立劳动关系，嗯嗯。嗯
3: 那他
1: 如果是这种情况的话，他需要跟原那个上级公司，这也要
0: 确认，这一定要确认，不然的话、呃、两边就会出现踢皮球的情况，嗯嗯。嗯总之是
2: 不能够同时有两份这种
0: ，对，因为呃到时候你的合法权益就很难得到保
2: 障了，对，嗯。嗯好的，那希望你听过这个建议之后，可以去核实一下哈，你自己的情况到底是怎么样的。对，嗯
1: ，这个劳动合同太多也是烦恼呵呵，拥有两份也是不正常的。嗯、啊，那我们今天非常感谢赵律师，在一个小时的节目当中，又是给我们带来了很多法律知识方面的讲解，嗯、包括这个精神上的一些指导建议哈、啊，还有解答了很多听众朋友的法律问题。谢谢赵律师，
2: 谢谢，嗯，不客气。
1: 今天第二时段的 s o 新势力，我们要迎迎来的是数码科技达人，讲的是平板电脑的事情
2: 。画出我
4: 的梦，梦里的天空总会有彩虹。画一只蜜蜂。乘着晚风，它会在日落后继续旅程。小翅膀努力的飞过寒冬，危机中回遇到正义的英雄。我相信在我身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我都是由自在，每一天黑和白看了明白，每一次双打开，眼界打开，让自己能活在童人的年代。画，画出我的梦。有彩虹，月亮的面孔，随眼轻松。它的光是人间等一盏灯，黑夜中它照了多少感动。我抬头能看到星星的笑容。我想。身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我希望在我世界里，所有云朵都自由自在。